0: Hola a todos, esto es Reboot Daily, y el día de hoy Ignacio de Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos del primer tráiler de la película de Uncharted, hablamos de la nueva película de Michael Bay, y comentamos un poco lo que nos pareció la película de Dune, sin spoilers por supuesto, y lo que esperamos del futuro de esta saga. Recuerda que estas charlas las realizamos casi a diario en Twitter, así que si nos sigues por allá, las puedes escuchar directamente en la red social antes de que estén disponibles en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. ¿Cómo estás Fichi? ¿Cómo estás tú el día de hoy?
1: Estoy, estoy muy muy contento el día de hoy porque, porque si conoces si, si alguien conoce algo sobre estos streams que estamos haciendo sabrá que para nosotros la única Dune que importa es la Platinum Dune, que es la productora <risa> De Michael Bay, nuestro director <risas> favorito del universo, eh, me gustaría, a, 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 en, en otro momento le no hubiera dicho placer culposo, pero ahora estoy muy confiado de mis pésimos gustos cinematográficos, así que digo placer y punto, porque realmente me gusta mucho, me gusta mucho lo que hace Michael Bay, tiene sus películas malas, lamentablemente las más populares, creo que Armagedón y las, las Transformers son las peores, pobrecito, pero... pero son gusto? las que más quiero yo,
0: en general. Yo creo que esas son las que más quiero, sobre todo eh, la primera y la segunda Transformer y eh, Armagedón. Bueno, quién, quién no quién no se puso triste con I Don't Wanna Close My Eyes y toda esa parte. Bueno, es ¿eh? verdad, ¿tien? es verdad. Tiene tiene sus momentos, tiene sus
1: momentos Armagedón, pero a mí me gusta el Bey de La Roca, me gusta el Bey de, de Bad Boys eh, de la última. Dios, pues, tenía
0: miedo de que dejaras Bad Boys, pero bien.
1: No, Bad Boys me parece increíble, especialmente Bad Boys 2, Me gusta todavía más. Y, y me gusta mucho la de los fisicoculturistas idiotas, la de Mark Wahlberg. Eh, Pain and Gain, creo que se llama, que es buenísima.
0: Ay, esa no la he visto, y
1: creo oh, que debería verla. Cara. Tenés que verla, Diego, porque justamente estábamos hablando, voy a, voy a seguir revelando detalles del, del chat acá. Él, eh, Edu hablaba del concepto del amarillo sudoroso, que es el tono sí. que utiliza la paleta de, de, de Michael Bay. Que es la que hace que todos los personajes parezca que tienen días sin ducharse. Este es sobre físico-culturistas que se la pasan en el gimnasio, así que claramente
0: se trata de eso. La película es maravillosa, Pain and Game. Es que, es que ese tono que lo, lo comencé a apreciar por primera vez en la película de Armageddon, ese, ese amarillo como que, como que es un atardecer eterno o que el sol te está pegando en paralelo, no lo sé. Eh, eso lo, lo, lo comencé a apreciar en Armageddon, pero en Transformers fue desatado, ¿no? Desatado, ese Shia Leboeuf posiblemente no se haya bañado durante el rodaje de ninguna de las películas, siendo sí. sincero, pero eh, Megan Fox y todo el resto también, creo que estaba Josh Duhamel, sí, claro, estaba Josh Duhamel en esas películas, nadie, nadie, o, o se duchaban o después en CGI aplicaban ese filtro, le ponían un filtro en Instagram al frente y, y eso le daba ese estilo característico también. ¿Por qué estamos hablando de Michael Bay? Porque a, acaba de pasarme, fichi algo que yo no había visto y Estoy maravillado. Creo que tengo más hype que con volver a ver a Duna. Me pasó el tráiler de la nueva película de Bay, que es Ambulance, que se estrena no sé cuándo, pero en el año 22, en el año 2022, no sé qué fecha, no sé qué mes. Creo que pronto, febrero, febrero, febrero. Muy prontito. Ah, febrero. Eh, y está Jay Gyllenhaal, está Doctor Manhattan, que. Eh, Abdul Matin, creo que es el nombre de él. Yaji Abdul Matin, sí. Sí, eh, que hace Doctor Manhattan hace en la serie Watchmen, hace de eh, Black Manta en Aquaman y ha tenido ciertos papeles bastante, bastante interesantes, sobre todo en el mundo de la cultura pop recientemente. Y sí, también sí. está Isa González, una película que no sabía que existía hasta el día de hoy y me alegra conocerla porque Jay Gyllenhaal siempre me hace feliz y todas estas tomas de personajes conversando con la cámara, dando vueltas alrededor de él mientras se atraviesa el lens flare. Es que es Bay Reloaded. Esta película para mí es Michael Bay Reloaded con todo lo cursi, con todas las tomas a la bandera ondeando. Me encanta, me encanta. Le decía a Fichi también en el chat que en Argentina se usa mucho una palabra que se llama falopa y no la sé usar, pero para mí esto más o menos es falopa cinematográfica creo que estoy cerca de entender el concepto gracias a esta película. Absolutamente Absolutamente
1: estás lejos de entender el concepto, ya te lo explicaré eh, fuera de campo No, Yo porque... no, no sé lo que no es, no es
0: la falopa
1: No, pero justamente no es no es lo mismo que la falopa no es lo mismo que la falopa no hay, hay, hay conceptos que son droga cinematográfica le puedo decir droga o oh, droga eh, pero... Pero hay otra cosa que es falopa, que falopa es algo falopa es algo que es, es adictivo y comestible, pero de baja calidad. Es más un concepto tipo junk food, eh, algo que okay. es falopa. Okay. Eh, entonces no es, no es necesariamente algo Gracias que nos, por la nota nos gustaría, pero que, pero que consumimos sin, mucho, sin, mucho, sin mucho, mucho poder editorial. Pero sí, la verdad... Eh, me gustó mucho y la verdad necesitaba un tráiler así de espectacular porque venía muy decepcionado de los otros trailers de hoy. Te refieres al de Uncharted, me imagino. Me refiero a los dos, me refiero al de Uncharted, que es el de Uncharted, me pareció, me pareció, ¿sabes qué? ¿Te acordás la película en la que, el momento en que, la, en la que hacían muchas películas adaptadas de cosas, de series, eh, de, de, de juegos, de cómics, de lo que sea, y todas parecían más o menos iguales que hacían, tipo, qué sé yo hacían eh, The Losers, eh, hacían, no sé, SWAT, hacían cada una de estas cosas y todas se veían absolutamente idénticas, eh, genéricas, que habían tomado, que habían visto tres trailers del juego, de la película, habían leído dos páginas del cómic y habían dicho, bueno, vamos a hacer más o menos la misma película que hacemos siempre, pero le vamos a poner eh, esta ropita para que la gente diga, uy, mira es Lara Croft. <risas> eh, y esto es, eso esto sentí con el trailer de Uncharted. Me, lo sentí muy... Después de, después de 10 años del universo Marvel, después de, después de tanto tiempo de, de Warner tratando de enganchar el cómo contar de DC, lo sentí como lo sentí como que atrasa, lo sentí como, como, una, como una cosa de decir, bueno, no nos importa lo que te guste de esto. Nosotros queremos hacer Rush Hour, que es lo único que sabemos hacer. Así que acá está. Esta es Rush Hour 8. Sí, eh, me pareció eh, horrible.
0: Yo creo que eh, me recuerdo me mucho que tú, tienes una, tú, tú, tú escribiste durante un tiempo una columna fantástica que se llama Juegos Condenados yo creo que esta película Uncharted daría para unas películas condenadas 100%, sobre todo porque tiene desde, desde 2008, 2009, se supone que empezó a rodar la idea de una película de, de Uncharted y técnicamente son 10 años en un desarrollo problemático ¿no? un predesarrollo y un desarrollo después problemático que incluso tenemos un Tom Holland molesto con su actuación, lo cual ya vamos a hablar de eso porque quiero saber al respecto ¿qué opinas tú? Eh, pero el tráiler me pareció, mira, parece una película que podría ser divertida según el tráiler, que podría tener acción, que tiene al menos un momento clásico de los juegos de Uncharted 3, el momento del avión, eh, todo, todo saliendo de la parte de atrás del avión. Ese fue el momento que identifiqué como el juego, pero esto, esto, esto no parece, o sea, más allá de la elección de los actores de la que se ha hablado mucho, no me recuerda a Uncharted no me importa el actor que me ponga, es que no me recuerdo Uncharted, son conversaciones random de personajes que están aparentemente buscando un tesoro o algo así, y cuando se pone la ropita, la, la típica eh, camisa blanca, sudadera blanca, no sé, y la cosa para llevar la, las armas ajá, cosplay de Uncharted pero de resto, de resto parece cualquier cosa de verdad.
1: Cualquier cosa cualquier cosa. realmente me parece que no, no establecieron el villano no establecieron la relación entre Zully y, y Nathan, que Parece. Vos ves los primeros 40 segundos y parece que Zully se estuviera levantando a sí. Nathan en un bar. Sí. Parece una película. Parece otro tipo de película. Parece, parece
0: Brockback, PlayStation. Eh, me parece. No, <risa> solo, le faltó, solo le faltó la cancioncita de. de eh, ¿Cómo se llama? La de. ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Eh, no, eh, sí. no, 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 no no, no, no. No me
1: parece una parodia de eso. Eh. Me parece que fuera sinceramente. Eh, eso, no me parece que estaría mal tampoco que así fuera Pero no entiendo por qué harían algo que parece, eh, parece no intencional eh, De ser, ser eso, ser una, una historia gay, de amor Y um, me, um, no sé, me, me, pareció, me pareció muy descuidado ¿Pero creo? sentiste el feeling del juego? ¿En algún momento menos? No, absolutamente no eh, Quizás en algunos planos algunos planos como el momento en que él encuentra a los barcos eh, escondidos, sí. eh, quizás los tesoros, el color de los tesoros esté bien, eh, la parte del avión, por ejemplo, pero ni siquiera, porque, porque tampoco, esa parte, bueno, hay que, verla, hay que verla en el momento, hay que verla en, en el juego en sí, pero, pero digo, hay tantas tantas secuencias espectaculares en los juegos, que me parece que eligieron la más fácil de todas para, claro. para hacer, no hacerla de hacer no iban a ser la del tren, no iban a ser la del barco que se da vuelta, eh, ninguna de las que dijéramos, esto es Uncharted, ¿no? iban claro. a ser la ciudad con los fantasmas de arena, bueno, quién sabe, por ahí sí la hacen, pero sí me sorprendió ver tantos elementos remixados, ¿no? ver secuencias que reconoces inmediatamente como secuencias de Uncharted 4, secuencias de Uncharted 3... Y um, no, no, no entendí no por, qué, por qué no dijeron, bueno, vamos a hacer una adaptación. Si, total, tampoco es, que, tampoco es que sean imposibles de adaptar las historias de los juegos. Me parece que está muy bien cambiar cosas de un juego si no te cierran, particularmente con un juego, si, yo, si estuvieras adaptando God of War 1 mañana, te diría, hey, bueno, algo tenés que inventar. Pero, pero para, hacer, para hacer algo tan... Tan, tan directo y tan claro y tan, tan influenciado por el cine como es Uncharted, no sé me pareció, me pareció que no era necesario eh, cambiarlo tanto me parece que Tom Holland qué sé yo Tom Holland a mí me resulta un tipo, un tipo magnético un tipo, un tipo carismático eh, no me pasa con Mark Wahlberg me pasa todo lo contrario así que me encantó que tuviera muy poco Mark Wahlberg en el tráiler y que fuera todo de Tom pero aparte de Mark Wahlberg te da te da eh, te da película de Netflix te da eh, te, te baja la calidad de la película eh, atraerá a su público Tendrá su caché Pero, pero para, mí, para mí te baja el nivel Es Spencer confidencial Tenerlo
0: a, sí. a Mark Wolveray ahí Sí, te entiendo Y entre todos, si bien le doy el beneficio de la duda a Holland Como Nathan Drake Mark Wolver como Solly me parece una elección rarísima Más que todo Por el tipo de personajes que suele hacer y además por la personalidad que tiene Soli como tal en los juegos no es medio cascarrabia es un mentor entre cariñoso y cascarrabia que se la da de duro y tiene es blandito en el fondo como todos estos personajes pero no lo vi en el tráiler claro es un tráiler de dos minutos yo sé no hay que juzgar tanto así pero es un primer vistazo y el primer vistazo es importante para atraer a la audiencia es así y sobre todo en una franquicia preestablecida que para eso sirve en los momentos como el avión no para atraer a los fanáticos de la saga para llamarles la atención a los fanáticos de los juegos de todas formas me parece que claramente, y eso es, que esto es obvio, que claramente la elección de Tom Holland y del mismo World Bear como Nate y como Sully son personajes con un cierto rango de edad, con la idea de, bueno, aquí nace una franquicia o podrían nacer una franquicia, una trilogía al menos, pero también sabemos que eso parece que no va a ser así, al menos hasta ahora, porque Tom Holland seguro dijo en una entrevista, parece que terminó bastante molesto con... Con la experiencia como tal, no entiendo si es con la película o lo que se esperó de él, o el actor, el personaje que tuvo que interpretar, o el hecho de que era 100% estrella de acción, y no, bueno, Spider-Man no es tanto una estrella de acción, es un poquito varias cosas al mismo tiempo, aquí tenía que ser, eh, no sé, un joven la roca, como, ¿qué, ¿qué podría ser este personaje?, eh, ¿Qué sabes tú? ¿Qué, ¿Qué entiendes tú en las palabras de, de Holland al respecto de por qué está molesto de la, de la producción? Yo a
1: Holland lo siento, lo siento insatisfecho y lo siento también, siento eh, que su propia experiencia con el universo Marvel es un poco más, un poco más amigable por ahí, y la, la sensación de trabajar en esas películas por ahí le da un poquito más de espacio para expresarse como actor. Está en un momento en el que necesita crecer, lo habíamos hablado el otro día con películas como Cherry y El Diablo a todas horas, sí. pero... Pero sí me da, sí, sí me, esa, esa entrevista me, me hizo, me, me, me transmitió una cierta incomodidad y siento que si vos tenés un actor que se siente así, hay un problema que tenés como director. Y no es la primera vez que pasa con Rubén Fleischer, que es un director que tiene una serie de películas, que, me acuerdo de una película de mafiosos con Ryan Gosling y Emma Stone, que había sido un desastre y había sido... Y había tenido rumores de malas experiencias eh, sé que Tom Hardy lo hizo echar de Venom 2 eh, no quería trabajar con él y dijo vamos a poner un director que es mi amigo, que es Andy Serkis que sí. sabe, cómo, sabe cómo hacerme divertir trabajando con estas, con estas cosas eh, pero, pero sí, me parece que hay algo con, con Ruben Fleischer y se nota que es la opción número 18 de un estudio que perdió varios directores, algunos de muy alto nivel, o sea, perdió, el primer director de la película iba a ser David o. Russell el director de El Luchador, de Silver Linings Playbook, de Tras Reyes, de una serie de películas eh, importantes. Y también un tipo que trabajó mucho y muy bien con Mark Wahlberg. Es más, las mejores actuaciones de Mark Wahlberg son todas en películas de él. Hay Heart Hackabits. O sea, es un. un, un sabe, sabe cómo manejarlo eh, a, a, a Wahlberg. Y también tuvieron otros directores interesantes. Tuvieron a John Levi, por ejemplo. Tuvieron a Dan Trachtenberg, que es el director de 10 Avenida Croverfield. Sí. Es un tipo. Era la, el, la elección perfecta, es el tipo que hizo ese corto increíble de Portal, un corto que se llama No Code, algo así, que dura tres o cuatro minutos, pero es una, una, una traducción de la estética Portal sí, perfecta. Y el, tipo, y el tipo, no sé, lo perdieron lo perdieron en el camino. Y también, tuvo,
0: también tuvo Travis Knight, ¿no? Travis Knight, que es el que hizo la Atreves película, Knight? bueno, la exitosa película Cubo y las dos cuerdas, pero también Bumblebee, el... Primero precuela, eh, después reboot de Transformer, que para mí fue genial.
1: Eh, sí. Para mí Sí. A, y en a comparación mí, a, a mí, las últimas de
0: Transformers.
1: <risas> a mí me gustó, a mí me gustó, la verdad. Bumblebee me gustó muchísimo. Eh, y me parece que es un director súper, súper talentoso. Eh, y también, bueno, lo perdieron a él. Perdieron a John Levi, que es lo, lo más triste de John Levi, es que lo perdieron y hizo una de las mejores adaptaciones del videojuego, aunque no es una adaptación del videojuego, que es Free Guy que sí. es una película que tiene toda la, la frescura, el ingenio que yo siento que no se ve acá. El conocimiento de causa. John Levy se nota que es un gamer. Se nota, no no claro. puedes hacer free guy si no percibís esa estética gamer. Porque es una película fiel, es una película que, aunque no te parezca graciosa, aunque te parezca tonta, no puedes decir que está, está falseando su identidad como una película gamer. Esto es... Vamos a hacer un Indiana Jones. ¿Cómo es? Es un Indiana Jones. Pero es de un juego. Eh, no importa. Mostrame las escenas que tengan que mostrar y yo las copio. Eh, no no sé, me pareció, me pareció que, tiene, que tiene esos problemas. Tiene ese problema del director, ¿Tiene, tiene eso de Tom Holland que sí que está claro. Que, que no es un actor que, lo, que le decís, bueno, ahora te parás, caminas hasta acá, pones la cara, apuntás el arma y decís... ¡rar! Y eh, no no sé, No, no es... No es, la, no es la mejor... No, no es el actor para eso. Me parece que hay actores para eso. O hay actores que por ahí son más jóvenes o que por ahí son más o están más resignados a que su carrera tiene ese color. O sea, los Hemsworths. Qué sé yo. Eh, bueno, eso me dio. Me dio ese feeling de la película de los rusos. La producción de los rusos con Hemsworths para, para Netflix. Para Netflix. Extraction. Extraction. Sí. Me dio ese feeling. Me dio ese feeling de Extraction. Y por eso... Por eso, no sé si tenías algo más para sumar sobre la experiencia en Charter, pero, pero por eso me, me sorprendió el tráiler de
0: eh, Red Notice, de Alerta Roja. No sé si mm. lo llegaste a ver. Sí, sí, lo llegué a ver. Vi el primero hace un par de meses, creo que salió, y vi hace este, mes, sí. y también estoy convencido de que va a ser una película divertida, sobre todo porque tiene actores que ya tienen un peso ya tienen un cierto... Bueno, no quiere decir que Tom Holland no tenga un beso, sino que tienen ya una cierta personalidad que darle una película muy marcada y uno sabe lo que esperar y no sabe la química que pueden tener. Ryan Reynolds tiene pinta de que es un actor que se acopla a cualquier otro compañero para tener una buena química cuando estamos hablando de comedia y comedia de acción, ¿no? En y por ejemplo, se nota mucho eso con esta actriz que se llama, se me olvidó el nombre.
1: Jodie Comer.
0: Jodie Comer, sí, Comer. Tenía que pensarlo, por eh, y por supuesto Dwayne Johnson, sabemos que puede saltar de comedia y acción una y otra vez sin ningún problema, por ejemplo en Jungle Cruise no es una buena película pero Dwayne Johnson hace lo mejor que puede en esa película y me refiero a la última cosa que vi de Dwayne Johnson antes de, antes de esta y Galgado también tiene su personalidad, así que no sé, vi, vi buena química en, la, en el tráiler y eso es importante sobre todo cuando es una película de este estilo vi buena química, vi diversión, vi robos de tesoro no, me, me dejó curioso la, la película no, no, no espero mucho de ella creo que también influye mucho eso pero me dejó con, con una buena curiosidad y con una buena sensación como que la voy a ver y puede que pase un buen rato dominguero
1: a mí, mira, este, la, la gran diferencia, te diría que si tenés ganas o el que escuche que, que, le, que tenga ganas de experimentar con alguna estupidez, eh, que abran el trailer, el primer trailer y el segundo trailer, y creo que la diferencia más importante entre los dos que vimos
0: sí. fue
1: lo que se llama, es lo que se llama en Hollywood, que es una cosa muy técnica, que se llama DI, el Digital Intermediate. Ese, el Digital Intermediate es un proceso que se trabaja lo que sería el la textura de imagen, no solamente el, 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 la corrección de colores, que eso es algo que, bueno, que se hace para, para que toda la película se vea igual, aunque esté firmada en países distintos y con, y con eh, celuloide distinto y con lo que sí. sea. Acá lo que se hace es escanear cada cuadro, volverlo a pintarlo de vuelta, darle un color, darle un tono y trabajarlo Hay películas en las que es, eh, no se nota mucho, qué sé yo en las comedias, por ejemplo, en las que siempre parece que fuera o sea, un día de verano a las 4 de la tarde, bueno, en general, hay, y, y, hay, en todas se hace. Hay películas como esas comedias que se nota menos. Hay películas que se nota mucho, como en 300, por ejemplo, que es una película <risa> toda <risa> pintada encima. Pero no es un filtro, es un trabajo de pintura. Es un trabajo de, de retoque y de, de, de manipulación digital. Ese, claro. trabajo, ese trabajo es lo que más se nota que falta, a mi entender, en las películas de, de Netflix. En particular, en, esa, en Extraction en Spencer, en Shaft, en películas que son... que parecen sin terminar, que parecen opacas, que parecen chatas, que parecen monocromáticas. Y vos decir, pero ¿por qué es esto? Si, si yo, sé que mi, yo sé que mi tele tiene, tiene un botón de saturación, ¿por qué no lo apretaron ellos también? Eh, y lo ves esto en ese tráiler. En este tráiler ves una diferencia, ves una textura, ves una, una claridad de imagen, ves, una, ves un tono. En las escenas de Rusia, por ejemplo,
0: sí, se también. ve un
1: tono azul, opresivo. En las escenas del del museo por ejemplo, explota el rojo del vestido de Galgadot. Gadot decís, bueno, eh, ves las escenas en, en España con el toro y tienen un brillo especial, tienen una, una cosa ocre extraña que, que por lo menos a mí me resulta, me resulta más llamativa, me resulta más cinematográfica me resulta me, me transporta que necesito que una película aunque sea entre, entre todas las comillas del mundo realista como esta que no es una película de fantasía ni de ciencia ficción necesito que me transporte. Y, y este tráiler me dio un poquito más esa esperanza más de que esperanza. eso llegue a pasar.
0: Yo, yo Porque... también es que tengo, le tengo un poquito de fe al director. El director no, no tiene un gran, o sea, no tiene un amplio catálogo de películas de producciones que ha hecho. Yo creo que no llega ni a 10, si no, no me, mal no recuerdo. Pero en cuanto a comedia, tiene la absurdísima y genial Dodgeball con Ben Stiller y Vince Bond. Y tiene una de mis películas favoritas de, de la década pasada, por así decirlo, que es Guerra de miles con Jason Sudeikis y, y Adam Warlock y Jennifer Aniston. Entonces le tengo, como, le tengo como confianza en la comedia. Ahora, la acción, hay que ver cómo hace esa, esa fusión, que es lo más importante.
1: Sí, a mí ninguna de las dos que comedias de acción... Bueno, skyscraper no es una comedia de acción, pero... Es que pero que no es. Todo... ¿El
0: rascacielo de la roca?
1: Claro, él hizo, es, que... él, él es el, el mejor amigo de la roca. Él hizo eh, Central Intelligence con Kevin Hart, que no es mala y el y el rascacielos. esas dos hizo con con, con The Rock de por eso es un director que lo puso de Rock, rock esta de es una producción terrible de...
0: nunca la he visto ni la pienso ver porque
1: es una mala
0: no o sea, sé, de que el sí que te era gusta, la que Roca te... saltando como 60 metros de distancia y ya por ahí me parecía cine B cine B caro bueno, es, es lo que es. O sea, es. es que pero pero no me voy a decir. De decir uy, me, 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 re, me
1: interesa mucho. Claro, me pasa <ríe> Me interesa mucho este director. Y, pero, y te digo, bueno, ya hizo dos con The Rock. Me ah, no, pero esto no me interesa. Comedia. Porque me el póster no me gustó el póster no me gustó, es algo que le autorizo a decir a mi madre y la miro mal cuando me lo dice es porque me lo dijo, me lo acaba de decir hoy, hoy a la mañana me dijo me, dije, me dijo, ella está de vacaciones y me dijo, tenemos ganas de ir al cine ¿qué hay para ver? yo dije, uy, Puedes ir a ver el último duelo sí, pero vi el póster y no me gustó pero nada. es de Ridley Scott. Ridley Scott te encanta, te encanta Ridley Scott te encanta Killing Eve, te encanta Matt Damon y Ben Affleck te cae súper bien ben, eh, Adam Driver ¿por qué vas a ir a verla mamá? obvio yo no la fui a ver, pero, pero sí, a ver me, sí me indigné, sí me indigné, indigné profundamente con, con, esa, con esa actitud y me indigno más todavía con la tuya porque, una vez más, una vez más, en casa de arreglo cuchillo de palo, ese, entre ese cajón lleno de cables que no funcionan y esta, esta juzgar una obra cinematográfica por el póster, realmente mi nivel de indignación ha aumentado al mismo, al mismo, a la misma escala que mis decibeles.
0: Está bien, está bien, a veces, a veces tengo esos momentos, perdón, te... le voy a dar uno, una, una oportunidad a, a Skycraper solo porque me la estás recomendando Ay, no, ahora, como ahora, ahora una ahora de tus No, es malísimo, ahora me siento culpable. <ríe> Mira, hablando de películas con pósters, porque casualmente quise hacer, quise hacer la conexión de esa manera, con póster que vi en uh -huh. la calle, ya se estrenó Duna. <risa> Ya se estrenó Hablando de películas vez.
1: con posters. Sabes
0: poster
1: que, 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 que la mayoría De las películas los tienen Es una buena transición porque te sirve para hablar de todo
0: <risa>
1: Hablando de películas con pósters ¿Viste Nosferatu Una sinfonía del horror de 1927 Tiene un póster eh, un, un ¿Viste el póster de camino? Duna? En la calle Y mirá Creo que los dos, los dos ya vimos, una, por supuesto. Sí. Yo tuve, tuve la entre suerte y mala suerte, porque hoy ya puedo contar un poquito más cómo fue mi experiencia de verla. Yo la vi en el microcine de sí, Warner. No
0: vamos a hablar de spoilers para quien nos esté escuchando. así que. No, no por
1: supuesto no vamos a hablar de spoilers. Por supuesto que no, porque es una película, aunque esté adaptada de una novela y todo, no es necesario spoilearla. Eh, y tampoco es, tampoco es particularmente spoileable, ¿no? porque es la primera parte de una historia que claramente tiene dos. O sea, todos claro. los spoilers son a medias. Eh, pero pero la, peli tiene, la peli la peli pues, la estaba esperando con muchas ansias, por supuesto, fanático absoluto, acérrimo total de la novela original y tenía muchas ganas de verla y salió esta posibilidad de entrevistar a Daris Villeneuve eh, por, a través de, de la cosa. Y, y bueno, dije, bueno, sí quiero entrevistar a Villeneuve, pero no vi la película. Y me dijeron, Warner no, no, mira. La vas a ver, te vamos a abrir el microcine que estaba cerrado todo todo Warner las oficinas estaban cerradas por pandemia en julio fue esto eh, me abrieron el microcine para mí solo y lo vi en el microcine que tiene una pantalla relativamente chica pero tiene un sonido impresionante no sé de dónde lo habrán sacado mal. de IMAX que fue eh, aparte realmente necesitaba buen sonido porque la película era la copia de ellos era sin subtítulos entonces era Complicada de seguir, porque los personajes tienen... O sea, el varón Harkonnen todavía. Qué suerte que leí la novela y sé lo que dice y de qué está hablando. Porque si no hubiera sido medio, medio imposible. Pero sí, fue linda la experiencia. Amé la película. En su momento en su momento hay muchas cosas que no me cerraron, que creo que ya las hablaremos si tenés ganas de hacer por ahí la semana que viene. Un, un spoiler cast para Reboot. Podemos 100%.
0: Hacer.
1: Estaría, estaría muy bueno, eh, porque sí hay cosas que tienen que ver con la adaptación y con cosas que pensé que iban a cambiar, asumí que iban a cambiar porque otras cosas las cambiaron. Realmente los cambios en general los vi muy positivos, el foco en los personajes femeninos. Eh, realmente es una película que disfruté, disfruté mucho y obviamente el, la experiencia de hablar con Villeneuve, es, pues, es qué sé yo, es, es como que te da cierta, te da, te da una perspectiva sobre, sobre la persona, aunque fueron obviamente entrevistas para medio latino, son 15 minutos por Zoom. Eh, que no, no estaba autorizado ni a grabarlos. Creo que, a, creo que porque firmé 18 NDAs, me autorizaron a escuchar mi propia entrevista. Eh, me, mandaron, me mandaron el audio y dijeron: siete audios se filtra, sabes, ¿no? Así que, bueno, no, no se va a filtrar. Aunque sí. me muero para hacer que se filtre porque es muy gracioso como habla Bill. ¿no?
0: Viene, viene el de señor Warner a, a cortarte la cabeza.
1: viene Exacto, viene, viene a dejarme como, como el varón Harkonnen. Eh, pero, Uy. que está es <risa> No, no, Pero a mí no me gustó, te puedo decir eh, que la
0: película me gustó mucho, me gustó sí. mucho, eh, espero, o sea, yo no me leí la novela, debo empezar por ahí, no me leí la novela, así que tenía, tenía esa, esa carta blanca en no saber qué esperar bien, sé más o menos de qué trata la obra, o sea, conozco, obviamente, es una obra mítica de la ciencia ficción, conozco los puntos claves que se saben, ¿no? que se saben sin necesidad de leer la novela, eh, conozco algunos de los personajes, eh, vi la adaptación de David Lynch, bueno, Corrijo, vi media parte de la media película de la adaptación de Levin Lynch, porque en el momento no la quise terminar de ver, eh, y, y desde, un, desde un principio me dio confianza esta adaptación, me dio confianza, lo cual me daba un poco de miedo, me dio confianza porque el reparto es increíble, no tiene a todos los actores del momento, de los últimos dos o tres años, eh, y todos con personajes importantes, no, no estamos hablando de relleno, estamos hablando de personajes que tienen su participación en pantalla, que tienen conversaciones, química, tiene, es muy bueno. Y la música, que eso ya lo, lo experimentarán cuando la vean en su casa o en el cine o en donde sea, la música y los sonidos de la película, a cargo de Hans Zimmer, mira, yo la vi en IMAX y me explotó la cabeza, así de sencillo.
1: Sí, 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 la música es fabulosa La música la tengo en loop eh, Todas las mañanas estoy escribiendo con la música Con los tres discos de música Porque hizo un disco de, que es la música de la película Hay un disco de, hay un, y un disco especial que, son, que se llama The Dune Sketchbook Que son todos los ensayos Todas las cosas que no salieron Y son tipo tres horas más de música Es un, es un placer Un placer lo que, hace, lo que hace Zimmer con la música También, Especialmente Zimmer, ¿no? Un tipo que uno ya conoce tanto Como John Williams Como, claro. como Jerry Goldsmith como autores que, eh, compositores que, por qué sé yo, como Giaquino, que uno, uno ya cree que los conoce de memoria y que dice, bueno... Ya sé cuando veo este nombre ya sé cómo va a sonar esta banda sonora y esta sí suena Esta suena muy No no tanto en Inception porque bueno he escuchado más <risas> de una banda sonora de él pero sí sí sentís sí están esos vórtices de sonidos sí están esos ese ese sonido casi casi ambiente esas notas largas esas cosas que vos decís esto no tiene una melodía cómo es una banda sonora pero pero acá me parece que va va por otros lados eh, muy muy interesantes me, me gustó muchísimo la la banda sonora, en realidad, a mí me, me, no, hay nada, no hay nada de Duna que particularmente no me guste, eh, lo único que no me gustaba era esta incertidumbre de no saber si, si iba a tener una segunda parte, pero hoy hubo una charla interesante, hoy, hoy fue el, el Earnings Call de de, HBO, de Warner, de, Warner, de IT&T en general, y obviamente sí. tuvo ciertas divisiones, porque bueno, son varias divisiones las que, las que reportan, Sabemos que AT&T soltó Warner WarnerMedia y lo hizo una empresa independiente, pero todavía no está terminando ese proceso, así que eh, declaró su, de, hizo, hizo su presentación a accionistas al mismo tiempo que AT&T. Y estuvo buena, estuvo buena porque habló bastante a Ansarnoff y a mí algo no me cerraba, ¿no? Que es que Warner este año tuvo mucha, pero mucha mala suerte con los estrenos cinematográficos, es increíble para los que seguimos, para los que todos los, los domingos y los lunes, leemos los análisis de box office, para ver cómo fue el fin de semana en Estados Unidos y en el resto del claro. mundo, porque bueno, ya son cada vez más completos, estos análisis eh, sí parecía, era deprimente lo que pasaba con Warner, porque mientras Marvel mientras cosas como Halloween Kills hacían 50 millones, Candyman que era una película que uno se imaginaba que iba a ser 10, 15 millones en su opening hizo como 25 eh, eran, son, eran tan, tan, tan buenos los números para todos menos para Warner sí. lo de Warner fue fatal, eh, imagínate esta seguidilla, eh, Escuadrón Suicida fue un fracasote eh, con con, qué sé yo, con, hizo en toda su carrera eh, en las salas, hizo menos que el primer fin de semana de la Escuadrón Suicida de 2016. Así de... Dios mío. De salvaje fue la diferencia. Eh, eh, perdón, menos que el primer día de Escuadrón Suicida de 2016. Eh, eso, fue, eso fue un número doloroso, ¿no? Eh, después, eh, maligno, después reminiscencia, después... Eh, no me acuerdo qué otro estreno tuvieron, pero que fue bueno, todo, todo, una, todo un valle de lágrimas, honestamente. Pero
0: para... ¿No crees que esto tenga que ver mucho, en caso de la taquilla estadounidense, con el estreno en simultáneo con HBO Max? Eh, no, no creo que sea así. Creo que tiene que ver con el target de las
1: películas de Warner, porque las películas que se estrenaron en simultáneo en Disney Premier Access no les fue tan mal, eh, a Halloween Kills que se estrenó en Peacock, no le fue, no fue tan mal, a películas con, infantiles como Adams Family, que salía en Video On Demand y que te la podías tener... Por 20 dólares lo podías tener para ver con toda tu familia. Igual fueron las familias a verla. Eh, me parece que el problema de Warner de este año, el problema particular de Warner de este año, fue apuntar a un público, lo que siempre pedimos que hagan los estudios, ¿no? Apuntar a un público adulto y alejarse un poco de la, la película obvia de la franquicia. Eh, me parece que les fue bien en principio de año tuvieron los dos grandes éxitos de, antes de que se empezaran a abrir los cines, que fueron Mortal Kombat y Godzilla vs. Kong que les fue muy bien internacionalmente y les fue muy sí. bien en HBO Max también a estas películas no les fue bien en el cine y a la mayoría no les fue particularmente bien en HBO Max Sí tuvieron resultados un poquito más interesantes eh, con lo que es la proyección a largo plazo, pero Vos lo ves con Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida, no, vos, vos seguís las tendencias, vos ves, vos ves cuánta gente hace clic en notas. Las notas de Peacemaker que yo escribo, no las lee nadie. No le importa. Los tweets, vos lo no ves, los tweets, ves el contenido de Peacemaker, no funciona. Ves el contenido, viste el contenido de Escuadrón Suicida en el momento, no funcionó. Ni te explico lo que fue el contenido de Reminiscencia de Maligno. Dos películas que a mí dentro de todo me gustaron, mucho más maligno que Reminiscencia, pero son películas sí, interesantes sí. al menos, son, son propuestas llamativas aún en el Escuadrón Suicida eh, pero creo que es una película que a todos los que estamos acá charlando por lo menos nos divirtió eh, a mí me gustó bastante me gustó más que cualquier otra película de, de Gann pero, pero igual eh, sigue, sí se nota que un público de cierta edad no fue al cine. Y estas películas estaban apuntadas para ese público. No sí. estaban apuntadas para el público adolescente. A un maligno, que es una película de terror, no estaba apuntada al mismo público de Halloween Kings. Era una película para que uno del terror. Y eh, lo mismo con Los Santos de la Mafia, apuntado para los que amaban los sopranos, que ya eran viejos cuando se estrenaron los sopranos. Eh, <risa> entonces, entonces, bueno, uno dice, ¿qué, qué, qué terror esto, ¿no? porque todavía tienen dos tanques gigantes guardados, pero sí. gigantes porque tienen Duna, ahora a la que le estoy haciendo muy muy bien en Europa eh, realmente tuvo un buen estreno en Europa tiene un estreno garantizado en China, así que por ahí, por ahí ese lado respiramos y le fue muy bien eh, y tienen Matrix 4 eh, Matrix claro, opciones, que es para cerrar el año que es para cerrar el año y que a juzgar, eh, pasa al revés que en Escuadrón Suicida, la repercusión de ese tráiler de, de ese trailer de los teasers, de los leaks, de lo que sea yo posteo eh, Matrix Resurrecciones es una película que existe como titular y voy a tener 5, 6, 10 mil personas leyendo esa nota. Sí, y eh. y eso, es, eso es algo que, que no, por ahí no, no, no esperaba. No esperaba una respuesta tan fuerte para Matrix cuando había sido tan pobre para Conocencia. Sé si, entonces no, no siento que sea una cuestión del estudio en sí, sino un poco del producto. Y mientras Matrix sí creo que es un producto atractivo, especialmente porque Keanu no es un tipo que... Fue muy inteligente con su carrera y fue alcanzando a otras generaciones. Lo vimos con Cyberpunk. Hay una generación, eh, una generación que recién nacía con Matrix que está emocionadísima con la presencia de, de Keanu. Entonces, sí. hay algo ahí, hay un valor de Keanu. John Wick fue, fue John Wick es una, es una marca poderosa.
0: Fue, fue clave, claro. Fue
1: clave, fue clave y esas? los memes,
0: siendo Esa sincero, tiene, los memes
1: también. Los memes valen, los memes son lo que son, eh, pero Duna no, Duna es un producto que es, a ver, a mí me gustó mucho, pero es difícil no estar de acuerdo con la gente que dice Duna es aburrida, eh, tenemos un amigo muy querido, que no lo vamos a nombrar, Carlos Polastri, pero que, <risa> pero que en conversaciones nos dijo, esta película es un embole, y nosotros dijimos no, pero ¿qué le vas a decir? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se discurre? ¿Cómo sí. le discutís que es un embole? Sí, es un embole. Es aburridísima. No termina. Es verdad, todo eso es verdad. No es, es aburrida, una es de... densa. No, es aburrida, es aburrida, pero es aburrida como Blade Runner, es aburrida. Es aburrida como, qué sé yo, ¿cómo te podría decir? Como, como Solaris es aburrida. Yo es aburrida creo que Blade como...
0: Runner 2049 es un buen ejemplo.
1: Bueno, pero el año tampoco le fue bien ¿no? Por ese lado no eso es un buen ejemplo Pero, pero son, son, hay películas Hay películas aburridas, hay películas pesadas Que, bueno, que es parte de la, de la Onda de la película, es parte de lo que engancha De la película, esa inmersión Lenta, ese fuego lento en un mundo eh, Un mundo interesante Y en un mundo que quieres volver a visitar Creo que en Europa pega mucho más eso Porque eh, así son los europeos Y creo que va a pegar en China Porque, porque los chinos los chinos, Uno que ve cine chino Especialmente el cine, cine chino de ciencia ficción Que acá no llega mucho Pero el cine chino de ciencia ficción Es mucho más 2001 que, que, que Star Wars Es un cine Yo creo que también por eso les gustó Avatar Les gusta más de Avatar la, En Avatar, las primeras dos horas de Avatar No pasa nada Son sí. Es pasear por un mundo Es un open world, es un tutorial Las primeras dos horas de Avatar Está buenísima, me encanta, yo soy súper fan de Avatar Pero... Pero me, me parece que en China va a pegar por eso. Pero sí, es una película que acá, en Estados Unidos, le veo, malas, mala, le veo mala perspectiva comercial. Pero bueno, pero volviendo a, volviendo a, y a la, al a la, a la... futuro,
0: ¿qué le depara el futuro de Duna, según lo que viste que dijeron hoy en, en la eh, conferencia?
1: Eso me llamó la atención, que Ansarnoff dijo que, Ansarnoff, CEO de, de Warner Studios, eh, dijo en la conferencia de prensa, le dijeron, che, bueno, va a tener secuela de un... Y le dijeron, mira, vos viste la primera parte, vos viste cómo termina, obvio que va a tener secuela. Eh, claro. no es que dijo obvio va a tener secuela, dijo, dijo vos, decime vos si va a tener secuela o no entonces, si sí, sí, creo que confirmaron secuela para cosas para películas que sentimos como fracasos, como Wonder Woman como como, como, bueno, como mismo Peacemaker que también están hablando ya de hacer otra, otro proyecto con Gunn ambientado en el universo DC eh, están hablando de hacer una nueva serie de Los Sopranos después de Many Saints of Newark, de Los Santos de la Mafia que fue una película que fue un fracaso terrible. En cine no hizo ni 10 millones de
0: dólares. Pero, pero sin spoiler, si ves la película, entiendes por qué hay es, como una curiosidad por una continuación. Exacto. Lo, lo, puedo, lo puedo dar hasta ahí.
1: Eh, para mí está, está eso. Y está también la sensación de que, para esta es la primera temporada de una serie, no es una película. Exacto. Eh, y es más, hubiera sido para mí más disfrutable, porque hay personajes secundarios, hay ideas, hay, hay cosas que plantea la película, en especial la primera, la primera mitad, que es más que es como más relajada antes de que, sí. de, que sea, de que se empuje la acción real de la película, que siento que ese ambiente que me están pintando, quiero saber muchísimo más. Y creo que... 100%. Creo que ese Tony Soprano de veintipico eh, puede ser una buena figura central y esa New Jersey puede ser una, una, buena, una buena historia para contar. Aparte, eh, David Chase la quiere hacer con... Terence Winter, el creador de Boardwalk Empire, que también trabajó durante es años bien. en Sopranos, que es, es una gran dupla, me parece que pueden hacer algo memorable. ¿Quién hacerla para HBO Max? Todo para HBO. Lo que me pareció funcionaría mucho mejor
0: que como otra película.
1: Para mí funcionaría mucho mejor. Eso creo que lo demostraron clarísimo. Lo que pasa es que también fue otra administración la que aprobó la película. La película estaba en proceso de, de desarrollo desde 2016, creo. Entonces, es muy difícil decir, bueno, esto no... esto esto no es no, 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 Post-pandemia, post-venta de AT&T, post... Post-HBO Max. Post-HBO Max, esto, claro, ahí ya hay otra perspectiva. Pero ¿qué están haciendo, están haciendo el spin-off de Dune, lo confirmaron, están haciendo el spin-off de Batman, eh, están haciendo Peacemaker, eh, tienen una cantidad de contenido que está atado a estos lanzamientos grandes cinematográficos, y hay una estrategia detrás de HBO. Así que bueno, yo creo que solamente por eso, creo que solamente por, por la importancia de la marca y por lo por la... Y esto 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 es difícil de medir a veces, más cuando, cuando, cuando estamos en un mundo que se mide tanto por números, pero sí. el prestigio vale también. Una película que tiene... Sí. El prestigio vale, las marcas valen, eh, aunque las marcas no tengan ese resultado comercial inmediato, una marca como, como Duna... Eh, una marca que genera una repercusión positiva dentro de la prensa, vos sabés que va a haber vos sabés que si vos haces un producto que tenga que ver con Duna vas a tener cierta atención de una prensa especializada hagas lo que hagas, cosa que no pasa con aún con productos muy buenos como The Expanse que tardaron años en, en que les presten atención eh, pero lo viste lo mismo con el lanzamiento de Fundación eh, Fundación que es una, eh, es una serie para mí no solamente no fiel a la novela, sino que atroz, inmirable. Eso es aburrido de verdad. Eso es aburrido de no quiero ver más lo que estoy viendo ahora. Pero aún con eso tuvieron una repercusión. Me parece que esas marcas... Hay muy pocas de esas marcas. Y no hay marcas tan famosas tan famosas, tan, tan, tan populares y tan persistentes como Duna. Y el gran problema es, si sueltan Duna, Duna no es de ellos. Duna es de ellos mientras sigan... Como pasa con Sony y Spider-Man. Mientras sigan produciendo, Exacto. es de ellos. Pero... Si Duna no hacen una secuela, eh, la película de Villeneuve va a volverse, va a seguir siendo una película de culto, va a seguir viéndola a la gente a lo largo de una década, y en 2028 viene Amazon y te dice, ¿sabes qué? Vamos a poner 500 millones para hacer la serie de Duna. Y ahí te vas a querer matar tanto, te vas a querer tanto tira por un balcón, que, que mejor, sí. mejor, mejor hace la voz, mejor, mejor seguir perdiendo plata, pero quédate con la mano.
0: <ríe> tiene mucho sentido, es el poder de las franquicias y el valor que tienen las franquicias, y es lo mismo que pasa, por ejemplo, aunque a, del mismo modo distinto, porque no es que hubo nada cancelado, pero es lo mismo que pasa cuando revives una, una una marca que tiene tanto peso como está pasando con Matrix. Matrix se está rompiendo Internet, en teoría, cada vez que, que hay un anuncio, cada vez que hay una filtración, cada vez cuando salieron aquellas fotitos de Keanu Reeves y Carrián Moss en unas motos con las cámaras adelante, no se veía nada, y aún así todo el mundo estaba vuelto loco por la foto, ¿no? Eh, sí. Es eso, es el peso de la marca, el peso de la nostalgia, el peso del de sentimiento de propiedad que tienen muchos Así no sean tantos en número en cuanto a taquilla, pero que tenemos y tienen muchos en cuanto a, a marcas como esta Y a propiedades como esta y a franquicias como esta por eso, por eso es que Matrix puede ser un buen cierre del año para Warner Yo creo que están cruzando los dedos Y Duna, por más que sea, eh, acaban de estrenarle en muchos territorios Está llegando apenas a Latinoamérica, así que Norteamérica no es que sea mucho dinero en, en ese sentido en cuanto a taquilla, pero sí influye y el estreno de China puede, puede ser un bombazo, esperemos, puede ser bastante influyente en la, en la taquilla para Duna, pero sea como sea, yo estoy convencido, sobre todo después de las declaraciones de hoy, esa manera tan, tan no sé si, fue, si intentó ser gracioso o, o, o decirte que es obvio, pero esa manera de confirmar que claramente va a tener una continuación porque... Esta película, y no es spoiler, no hace falta verla, eso se sabe desde antes, esta película es media película, media historia, es media historia, es, es el Avenger Infinity War antes de un Endgame, aunque eh, no, no, es un, no es un ejemplo muy equiparable, pero al mismo tiempo lo es, es la, la mitad de una historia, y, te diría y hace que falta, sería injustísimo que la dejaran así.
1: Te diría que Infinity War te deja más una sensación de un final que que de una parte uno. Sí, totalmente.
0: totalmente Me gustaría totalmente. mucho
1: conversarla, conversarla la semana que viene con, con la gente que la vea este fin de semana, eh, de la sí. forma que ustedes,
0: de forma que ustedes parezca, les parezca, pero véanla, cuenten nones. Sí, 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 eh, justamente me despido invitando a todo el mundo que vaya a ver Duna o que vea Duna como quiera, porque la semana que viene seguramente estaremos hablando con spoilers, full spoilers al respecto de la película, lo que nos pareció, va a ser una charla, a mi parecer va a estar entretenida porque tú llegas de una perspectiva de haber visto el libro y yo llego de una haber leído el libro y yo llego desde una perspectiva de que, de que no me leí el libro, y bueno, seguramente lo haré, sobre todo después de haber visto esta película, despertó muchísimo más mi curiosidad por, por este universo. Muchas gracias a todos por escucharnos, y Fichi, un placer, como siempre, hacer estas charlas.
1: Un placer, Edu. Lamento mucho informar que mañana no voy a poder participar por, por cuestiones familiares, pero
0: el lunes estoy acá de vuelta con vos. Bueno, chao, chao, hasta el lunes.